0: Juventud, Biblia, Amor, Salud,
1: Música, Comunión, Oración. Esto y más. En 3, 2, 1
2: Hola, hola. Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están ahí? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, hola. buenas tardes,
0: chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: ¿Cómo tarde. están? Un gusto saludarlos también a
3: todos. Hola, Germán, Patti, Iván. Estamos contentos de un sábado más estar con ustedes.
2: Así es. Y con este tema, con un título este, muy significativo, ¿verdad? Yo no, no sé si ustedes alguna vez han escuchado esta frase, hasta que el dinero nos separe. ¿Lo han escuchado?
3: La novela, creo que. Era. <risa> creo que ahí sí.
1: hemos tomado referencia.
2: Nos ha quedado, creo, esa. Sí, ¿no? ¿no? Sí. Esa frasecita. Pero, ¿se han puesto a pensar realmente qué nos puede separar eh, este bien, el dinero? ¿Qué, ¿Qué puede separar el dinero? Si recordamos la novela, pues ahí es básicamente la relación sentimental, imagino, ¿no? O sea, relación de pareja, estamos hablando. C como que
1: toma un, un equivalente, o sea, resalta sobre los sentimientos, ¿se podría decir? Es que es más más relevante, más eh, prevalece, por sobre todo.
2: Claro. ¿Alguna otra experiencia? <risa> <risa> no,
3: serio, no, mentira <risa> No, en realidad creo que es este... Bueno, en, en cuestión de la novela, creo que sí tiene que ver con lo, lo sentimental, ¿no? Eh, y también, sobre todo, por, por lo que vamos a, a dar, ¿no? Viene a dar a eso, pienso yo, ¿no? O también, ¿qué sí. nos limita. <risa> sí.
2: Pero no sé si ustedes también quizás han experimentado en algún momento esta mala situación, ¿no? De que el dinero también ha podido separar amistades verdad el hecho el solo hecho de decir préstame ya, ¿no? Ya, ya y, y de, no y después ¿no? cuando está la otra parte que no al final no no devuelve entonces hay causa división no en esa relación de amistad que había pues ahí como que recién entiendes si era o no era tu verdadero amigo ¿no? como
1: que cambia el significado de todo no o se rompe esos parámetros porque uh -huh. si en algún momento fue después de que había confianza eh, la forma de conversar O sea, había una confraternidad Y entre el dinero ¿no? Entonces ya
2: vemos dos aspectos Exacto. ahí yo creo, Dos relaciones Yo que creo que hay que tener cuidado
0: ¿no? en eso ¿no? Porque no solamente el, se ofende el que dio Sino que hay casos Que se ofende No se ofende, sino se siente mal En realidad el que se ha pedido prestado, ¿no? Ah, y está, hay, llega a tal punto que, cada, ¿no? que se aleja, ¿no? <risa> <también>. <risa> hay cada y, persona
2: también. Y también, eso, eso también pasa, pues, ¿no? Claro, también yo he visto ¿no? algunas situaciones que relaciones se han roto, relaciones familiares entre sí, sí. hermanos, oh, ahí uy. con el tema de la herencia, ¿no? Sí. Bueno. Este, cada... Hasta que el dinero, no sé.
3: <risa> la frase, la frase, este... Que, que también ustedes seguramente se les vino a la, a la mente no en donde dice cuentas claras amistades largas ah,
2: pero las cuentas claras <risa>
1: cómo llegar a eso ¿no?
2: y bien entonces vamos vamos este un poco recordando eh, de dónde viene esta palabra no o sea a qué vamos llevando este título hasta el que el dinero no se vamos a hablar básicamente del hecho de dar no de entregar y es que el concepto de la palabra dar, uh -huh. si ¿sí? queremos verlo bíblicamente, tiene dos referencias, ¿no? En el griego y en el hebreo. En el hebreo tenemos con el término natán y en el griego con el término didomi, ¿verdad? Y ambos significan lo mismo, es entregar o poner en manos de otra persona algo. Y ahora no quiere decir este, si lo analizamos mejor, no quiere decir nada más el hecho de entregarte algo material. ¿Sí? Eso es lo más simple que podríamos traducirlo, ¿no? Sino algo más allá, algo que no tiene, digamos, este, manera de ser observado, ¿no? Palpado. ¿Y a qué me refiero? Al hecho de dar, por ejemplo, compasión, ¿no? Al hecho de dar perdón, también, ¿no? También podemos ver el momento de apoyo emocional, cuando algún amigo, algún pariente está pasando por alguna dificultad, nosotros, entregamos verdad alguna palabra de, de aliento, de motivación, ¿no?
1: O, o tan solo nuestra presencia, ¿no? O sea también es una forma Dar de, nuestro tiempo. De, de exacto, ¿no? Dar nuestro tiempo y, y, y es, tú dirás, pues no, pero no estoy haciendo nada, estoy solo sentado, pero la otra persona pues dice, está a disposición o, o en compañía en esta situación difícil, ¿no?
2: Claro. y también de dar apoyo espiritual, ¿no? Cuán importante es tener esos hermanos espirituales mayores, entre comillas mayores, ¿no? Porque pueden que sean inclusive en edad menores que nosotros, pero que tienen un poco más de años en la iglesia, ¿no? Se entiende que son maduros espiritualmente Exacto. y ellos te pueden dar esos versículos precisos que tú necesitas para esa circunstancia que estás atravesando, ¿no? Entonces, el dar, entregar, no solamente estamos refiriéndonos Algo a lo material. material, ¿no? Al dinero, propiamente dicho, ¿no? Sino a algo más allá, ¿verdad? Y ahora también la Biblia nos enseña que el dar es un acto generoso, ¿verdad? Es un acto de entrega desinteresado porque el que da en realidad no debería estar ahí atento a recibir algo en compensación o a cambio, ¿verdad? No debería, ¿no? Eh, Jesús nos enseñó esto, ¿no? Eh, desde el inicio de la creación. El bien más preciado que él pudo entregarnos es su Hijo.
3: La vida, ah, la vida. la vida. vida. Allá, la vida. Primero, allá, pero, ver, <risa> su hijo por medio de la vida. <risa>
2: la vida, ¿no? Uh -huh. Y miren, en el momento de la creación en Génesis, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y, y semejanza. semejanza, ¿no? Entonces, ahí Él dio también vida a este ser. Y, pero no queda allí el versículo, ¿no? O sea, si seguimos leyendo en Génesis, también Él le entrega, después de haber creado al hombre, le entrega algo. ¿Saben qué le entrega? entrega la responsabilidad él da a Adán y Eva la responsabilidad de ser los cuidadores ¿no? ah, de todo los mayordomos de todo lo creado wow. entonces hasta ese mismo hecho, no solamente el hecho de dar la vida, sino el de entregarle esa responsabilidad, porque tú a quién le encargarías lo más preciado de tu vida
1: a veces es difícil es elegir y, y algunas veces no confiamos en nadie. ¿Qué
2: característica ¿no? tendría que tener esa persona para que tú le puedas confiar? Ser eso. como yo. ¿no? <risa> Ser como Pero o sea, de alguna manera
1: eh, buscamos ello, ¿no? Que una persona que tenga la misma confianza, fidelidad, no sé, varias cosas. Que Exacto. a veces casi ninguna lo reúne, ¿no? Y por eso a veces nos quedamos ahí sin sin en quién confiar, podría decir.
2: Y miren Dios que... Qué am amante padre, ¿no? Porque él pudo haber dicho, pero esta criatura, este... Uy, qué cosa no hará con la creación, ¿no? Pero qué, qué, qué nombre no o sea, le Está preocupado
1: como que claro, ¿no? si Podría lo hace bien o mal, dicho, ¿no?
2: Mejor yo lo hago y en total yo no soy el rey de reyes, pero no. Ahí vemos que él, por su gran amor y confianza que dio a su hijo, le entregó esa, esa gran, gran responsabilidad, responsabilidad, ¿no? Ese gran privilegio, diría yo también, ¿no?
1: También, porque gracias a ellos... Todo lo que observamos en el universo fue llamado por ellos, ¿no? Y uh -huh. ha sido... Bueno, han marcado ahí su legado, se podría decir.
2: Claro, entonces el hecho de dar también implica un acto súper especial que Dios demostró a toda la humanidad, ¿no? Y hay un versículo muy bonito, y ahí justo ya nos acercamos a lo que nos dijo nuestra amiga Dagny en Juan 3.16, ¿no? Y eso lo sabemos todos, ¿no? ¿Qué dice? Porque, Porque de tal, tal manera, manera amó Dios al mundo, que dio a su, a su hijo, único, único hijo. hijo, al único, al único. Si ustedes son padres y tan solo tienen un hijo, <risa> ya se imaginarán, ¿no? Qué eh, trágico podría ser, ¿no? Que en un momento tengas que sacrificar a tu hijo para poder eh, ayudar a otros. ¿no? Podemos o sea, recordar en
1: Abraham, ¿no? O sea, Uh -huh, cuán, también es un
2: claro ejemplo
1: cuán difícil ¿no? fue para él ¿no? en mentirle a su esposa ¿no? porque imagínate que si le hubiera dicho a su esposa no sabes voy a llevar a nuestro hijo a, a sacrificarlo no imagínense ustedes <risa> imagínense <¿Cómo?
2: risa> llegar a ese nivel ¿no? de, de dar amor para más personas es este no sé para mí todavía inconcebible en la mente pero agradecida yo porque tuvimos un padre que sabio que pensó en todo ello no uh -huh. que fue capaz de entregar a su hijo por amor a cada uno de ustedes como también de nosotros verdad entonces qué bonito miren si se dan cuenta hay dos palabras claves aquí no dar, dar. y amar y es que estas dos palabras están estrechamente relacionadas no aquel que está dispuesto a dar lo hace porque ama por, ah, por. ¿Sí? Y ese ejemplo nos dio Jesús, ese ejemplo nos dio nuestro Padre también. Dios. O la
0: naturaleza del amor en realidad es dar, ¿no? Porque claro. el, el amor es entrega, el amor no es un sentimiento, sino lo da todo, ¿no?
1: Sin, sin, sin medir, ¿no? Sin, sin reserva. Medida, ¿no? Sin exacto, no se sé, no ve la magnitud. Es, imaginemos a nuestras madres, ¿no? O sea... Si ponemos ahí una balanza a nuestra madre, a <risa> nuestro padre, ¿a quién queremos no, más? No,
0: no, no <risa> tanto a nuestro padre, no sino que a, a otra persona, por ejemplo. Eh, Porque bueno, Jesús, eh, dio, con imagina, otras Exacto. Jesús dio a su hijo, miren. Okay. Llegar a ese nivel ahora por una persona que no lo merece. Imagínate. ¿no? Eh,
1: que hizo todavía más cosas para, mere o sea, para, no, para, merecer, para ¿no? no merecerlo. <risa> ¿no? <risa> y finamente. miren,
2: qué bonito es que también Jesús nos dejó una enseñanza más, ¿no? Él nos decía que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si ya hemos visto qué relación tan estrecha existe entre estas dos palabras, podemos hasta parafrasear esta, esta frase, ¿no? Este dicho de Jesús. Entonces sería, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podríamos cambiarlo? Entrega a tu prójimo, comparte a tu prójimo. Como, Como lo tú mismo te darías ¿no? a ti o te lo darías a ti. No. Miren, ¿no? Qué gran significado eh, encierra esta frasecita. ¿no? Entonces recordemos ahí que... ¿Y cómo es que damos? Con actos, pues, ¿no? Con hechos. No solamente con palabras, ¿no? Sino también con hechos. ¿sí? Entonces, qué, qué emocionante es este, eh, estudiar un poquito más acerca de esta palabra, ¿no? Porque nos llama a reflexión a ver qué hay en nosotros. ¿Estaremos en ese camino... ¿no? como Jesús lo hacía, estaremos dispuestos a dar, o hasta qué nivel podemos dar, ¿no? entonces ahí comenzamos a pensar, de pronto cada uno de ustedes también qué estarían dispuestos a entregar por otros, por su prójimo no está diciendo por tu amigo ¿eh? porque es muy fácil en dar a nuestros amigos, ¿no? entre comillas fácil, o sea es un poquito más este, llevadero dar a nuestros amigos.
1: Pero a veces ya, eh, ahí también tomando la importancia y relevancia y el verdadero significado de dar hay muchos que somos muy mecanistas ya que ah, es por cumpleaños hay que darle un regalo no algo así no y, uh -huh. y, y, y eso ya se queda como algo que, que en realidad no lo siente sí, tu como corazón un compromiso como Exacto, que algo ya ¿no? marcado
2: no es, o sea es sí. cumpleaños y ya, hay que dar ¿no? algo así no pero ahora yo, yo les decía no este es, entre comillas es fácil dar a quienes son nuestros amigos a quienes nos caen bien no pero acá dice a tu prójimo o sea no se refiere solamente a tus amigos sino a todo aquel que puede estar allí ¿no? que puede ser tu amigo como no, un desconocido o alguien que realmente por ahí no, no, no sé, no tienes tanto cariño, ¿no? Entonces ahí ya trasciende esta palabra de dar, ¿no? La enseñanza de Jesús ahí sí trasciende, porque él murió, ¿no? O dio a su hijo, ¿verdad? Jesús, dio, perdón, Dios dio a su hijo Jesús para no solamente aquellos que le aman, sino que también para los para que, los no, que
0: le no le aman, aman ¿no? ¿no? Para los eh. que...
1: Y eso es más difícil, creo yo. Y esto
2: me lleva a una pregunta, Dani. ¿Estaremos preparados para dar? Eh, Ivancito, ¿estaremos preparados para dar?
1: En esa medida está está para analizarnos, creo, personalmente, porque, porque, es muy, porque es muy... Algo tiene que entrar en consideración también, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos para dar? Okay. Y ahí hablamos algo muy importante. A ver, si yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál es lo más valioso material que tienen ahora? Material, material, material. 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 ¿Ya? Sí, sí. ¿Qué es material? El iPhone. El iPhone, su moto, su carra. Su, 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 <risa> su, 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 su humilde Mi <risa> <el> corazón. <risa> un. un, un, te, un una mi casa no, 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 no sí. mi corazón material material entonces material. no 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 tú no tú sabemos por qué mira eh, hay mi algo riñón. muy <risa> Ay,
2: sí vale no mucho. vendo no vendo no, 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 no perdón no, no.
1: eh, hay algo muy importante y es la lucha creo para poder llegar y, y estar convencidos acerca del dar vale eh, nosotros hemos ido, bueno desde muy chiquitos ¿ya? yendo y acumulando muchas cosas cosas materiales posesiones no y, y, y quiero aquí no sé si tienen ahí en la Biblia leer un versículo que es Lucas ya 18 del 18 al 23 que nos habla acerca de algo muy algo que ya lo hemos ya lo hemos visto no en la Biblia si ustedes recuerdan la historia del joven rico ¿ya? el joven era rico o sea, ya en la Biblia nos los detalla no, o sea, no, sí, no dejé. <ríe> él tenía él tenía todo, ¿no? O sea, poseía todo, o sea, no le faltaba nada. Si nosotros nos, nos imaginamos ahí a, a no sé, a, al dueño de Facebook, al de Amazon, ¿no? O sea, ellos son pues a ese nivel por así decirlo, de lo que detalla aquí en Lucas, ¿no? Y él tenía todo, pero él sentía que algo le faltaba. Sentía a pesar un, de eso, ¿no? A pesar de todo, ¿no? O sea, si yo te digo a ti, te doy un millón de dólares, dices, ya, ya, me voy a comprar y no me va a faltar nada, ¿no? Pero él dice que sentía un vacío, ¿no? O sea, y, algo, y, algo. y lo
2: extraño es que hasta, podríamos decir, que hasta tenía ¿no? eh, eh, el conocimiento de Jesús. Él de hecho, había sido, a, digamos a que de cuna, ¿no? A, ¿no? Instruido a, en instruido, las cosas exacto. de Dios. O sea, conocía Entonces, todo. ¿no? ¿por qué le faltaría algo? ¿Por qué sentiría ese vacío?
1: Y es que es, en ese momento es que se acerca a Jesús, ¿no? y, y, y le pide prácticamente, a ver, mira, yo ya tengo todo aquí en la tierra, ¿ya? Pero me falta algo importante. Ya, quiero la vida eterna. De lo que había escuchado a Jesús predicar constantemente, no. Él dice quiero la vida eterna, ¿no? ¿Cómo puedo obtenerla? Y va y le pide los, los requisitos por así decirlo a Jesús y le dice cuáles. ¿Y cómo responde Jesús?
2: Algo sencillo nada más, ¿no?
1: ¿Qué le dice a ver Germán? ¿Qué?
0: Hay varias partes en realidad en esa. En ya, esa pero en cuál es la respuesta
1: Jesús? así eh, sencilla que le dice. Eh, Jesús al, al que joven rico. Vaya, ¿no?
0: porque, vaya, porque, que, le, que, no, porque son dos partes ahí en realidad, ¿no? Uh -huh. Jesús le dice, ah, ¿quieres la vida? Ve, guarda los mandamientos, ¿no? Exacto. Y, lo, y él también juro. le responde, ¿no? y Pero señor, yo ya lo, hago. Yo ya lo guardo desde pequeño, Exacto. mira. Y, y él en su mente creía que eso le traía la bendición que tenía, ¿no? Uh -huh. y, y, y le dice, pero yo lo guardo desde pequeño. Primero le dice, ¿no? ¿Cuáles mandamientos? Esos, ¿no? No robará, no ordenará. Ah, no, pero eso yo los guardo desde pequeño, Señor, mira la bendición que tengo de, de Dios, ¿no? Y de ahí le pero ¿qué, qué más necesito ah, Ya. Muy bien. Le, y ahí, hasta, o sea, Jesús fue un poco más allá, ¿no? Y, Ven, y,
1: ¿no? y, y tomándote una pausa ahí, una para poder tener la, la idea, ¿no? Mira, si de, algún, de alguna manera, eh, ahí vemos dentro de la historia del joven rico, lo que menciona aquí Germán, ¿Es que los diez mandamientos son fáciles de poder cumplirlos? ¡Claro! O sea, son sencillos, ¿no? Hasta ese momento eh, no ha sido... No es, que, no es que el joven rico te haya dicho Mira, sabes, yo no he podido cumplir este mandamiento porque es difícil, ¿no? Él dijo que desde muy pequeño ya los había cumplido uh -huh. Y aún así, él sentía un vacío O sea, algo le faltaba Y ahí sí. es donde viene la segunda parte, ¿no?
2: Yo siento ahí, ¿no? Que hasta ahí, por lo menos, yo, yo siento que él Como bien lo dice, desde pequeño sabía Pero sabía toda la teoría Porque se lo habían enseñado n veces Así como cada uno de nosotros que en algún momento hemos pisado desde cuna, digamos, la iglesia, la iglesia ¿no? ¿eh? La teoría la tenemos ahí, la sabemos hasta de memoria, los diez mandamientos, todo. Pero ahí viene, ¿no? Esa experiencia personal de la palabra en tu vida. ¿no? Entonces yo siento que de pronto ese era el vacío.
1: El ya lo que mencionamos. Porque la
2: teoría, sí, ¿no? Él sabía. Pero, por ejemplo, el hecho de dar por amor, Todavía no lo había experimentado. Y ahí eso es donde vamos a justamente, llegar, ¿no?
0: justamente eso, ¿no? Mira, o sea, yo puedo hacer, yo puedo guardar bajo un propósito. El joven rico dice, yo lo tengo todo, señor, y, y he guardado desde chiquito y eso me atrae la bendición que yo tengo ahora, ¿no? ¿Qué más necesito? Algo, este, ¿Cómo puedo estar seguro en realidad? Mi a... motivación para guardar los mandamientos, él la tenía y quizás Ajá. hasta lo hacía. Y, y él era un buen adventista, ¿no? Llegaba todos los sábados tempranito, quizás, ¿no? Y imagínate, pero Jesús fue un poco más allá. Lo que le dijo, él fue a lo que él tenía, a lo que creía que le traía su bendición y lo que él creía que quizás eso era su comunión con Dios. Le dijo, mira, sabes qué, ve, vende todo lo que o entrega los regalos, todo Todas lo que posiciones. tienes y luego ven y sígueme. O sea, eso va mucho más allá. Él, él no pudo comprender la la magnitud de lo que Jesús le estaba diciendo prácticamente. Y ahora, retornando pero, justamente
1: claro, ahora, de, de la idea, ¿no? O sea, ya con eso es como que él, él, él estaba ya constantemente diciendo, ¿no? pero yo he guardado los mandamientos y recibe esta respuesta de, de, de Jesús y es como eh, sintió un golpe, yo creo. <risa> no, y, y se puso a pensar en todo lo que posee. Por eso yo les decía a ustedes ¿cuál es su posesión más valiosa? Porque si yo te dijera que esa posesión lo regalases. O simplemente le entregaste a alguien. ¿ya? Tu
2: casa, tu, tu ropa, casa, tu, tu, carro, tu, tu carro, tu celular, tu, tu celular. laptop, tu o sea, cámara.
1: Imagínate, yo te digo, a ver, eh, Dagny entrégame tu, tu celular. ¿no? <risa> <risa> mucho eh, y, y, decía, y yo decía, pero ¿por qué? Sin ¿no? clave, <risa> sin clave. Pero, pero ¿por qué? no O sea, alguna manera, eh, aquí vemos no algo, algo que has, nos muestra algo que es una lucha, que va a ser una lucha como cristiano. Está bien, nosotros podemos tener mucha posesión, podemos tener una buena posición económica, pero nuestra lucha, porque hablando del dar, va a ser justamente diferenciar esto. ¿no? Si nosotros estamos en, lo que, en todo lo que poseemos, ¿no? de corazón poder despojarnos de nuestras posesiones terrenales. ¿ya?
2: Desprendernos.
1: Exacto, dar, ¿no? estar en la posibilidad de poder decirle, mira, toma. ¿no? A ti te va, te va a servir eh, a tú lo necesitas ¿no? Y, y no solo una sola apreciación, le dijo todo, toda tu riqueza, le dijo, ¿no? Entrégalo
2: Yo creo que también ahí como que está relacionado con una palabra, ¿no? La autosuficiencia ¿no? Uh, ¿Por qué le fue también eh, difícil entregarlo todo? Porque él, de pronto él creyó que todo había sido con su esfuerzo, o sea, mira, yo tengo mi casa, ¿no? Tantos mis, años que no trabajé sé, mis fincas, tengo ahí tantas cosas, ¿no? Mi laptop, mi carro, mi bicicleta, mi moto, en fin. Y, y lo que me ha costado tenerlo, ¿no? Tu sacrificio, años de trabajo, ahorro, ¿no? Este, Abstenerse de algunos gastos. Exacto, ¿no? A trabajar hasta tarde, todo. Y ahora me pides que yo lo regale. O
1: ¿no? sea, lo entregue, ¿no? Y ahí, justamente para tomar un, un poco de, de sentido, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad Dios necesita o qué nos quiere enseñar o mostrar? ¿no? En Deuteronomio 8:17 al 18, nos dice: Mira, esta riqueza, o sea, lo que nosotros poseemos aquí en la tierra, ¿no? Es, nuestras cosas materiales, ¿ya? Es fruto del poder y de la fuerza de mis manos. Es quizá nuestro, nuestra forma de pensar, ¿no? Es lo que el, el joven rico dijo, ¿no? Pero si todo esto, yo me lo gané, como mencionaba Patty, ¿no? Y yo sufrí por obtener todo esto, ¿no? Y dice: Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza.
0: Qué fuerte, ¿no?
1: Imagínate, si Dios no hubiese querido, Él y hubiese desaparecido o tuviese.. Eh, Enfermedad. O, o, o tu hubieses podido tener... Es más, ni siquiera hubieses estado centrado en Dios y te hubieses perdido. Y sabemos que fuera de Dios nada lo que nosotros tenemos puede. Mira,
0: mira, incluso en la Biblia hay muchas, muchas partes en las cuales Dios da bendiciones, son promesas de Dios que Dios da bendiciones cuando uno da, cuando uno obedece, cuando uno hace las cosas bien, cuando uno trata de hacer y apegarse a la voluntad de Dios, el hombre justo va a recibir, y estamos leyendo el proverbio, ¿no? Uh -huh. El hombre justo siempre va a ser bendecido por Dios. Imagínate, por eso le decía, ¿no? El, el joven rico, de alguna forma, que, que quizás él creía que, que todo él, lo que él hacía. Era porque, o sea, Guardaba todas sus ganancias, todo ¿no? lo que y ganaba, eh, porque un... él hacía las cosas bien, de alguna forma. Uh -huh. Él tenía un concepto de que él hacía las cosas bien.
1: Pero cambió su forma de pensar al momento de la respuesta de Jesús. Ajá. Yo creo que ahí se jactó de todas las posesiones que tenía, ¿no? Y decir, eh, bueno, ¿cómo voy a hacer eso, no? Claro. O sea, y, y ahí hay poner la balanza, ¿no? Que ¿Cuál fue su objetivo de la pregunta? Si tener la vida eterna <risa> ¿ya? o todas sus posesiones. Y ahí él vio la balanza, pues que él hizo que se inclinase una más de importancia. Pero recordemos, ¿no? Nosotros nos podemos jactar de todas las riquezas, de todo lo que podemos obtener aquí en la tierra. Pero tengamos en cuenta que es por la gracia de Dios, ¿no? Y el
0: texto bíblico bien claro lo no dice, ¿no?
1: lo dice porque de alguna manera, a ver, nosotros tenemos escrito nuestra historia. Uh -huh. o sea, es, Dios conoce ello. Si
2: tienes mucho, si tienes poco, igual, ¿no? Eh, el benefactor es Dios.
1: Y gracias a él, ¿no? Gracias a él tenemos que considerar algo ahora en nuestros tiempos, ¿no? Eh, ahora quizás no podemos tener terrenos porque es difícil tener terrenos ya, eh, o posesiones así que, que sean muy valiosas, o porque en nuestra situación mismo estamos, ¿no? Ahí tratando de ahorrar y tener así posesiones que sean muy, muy importantes para nosotros. ¿Está mal? ¿Está bien para nosotros? Eh, querer más para nosotros, o sea, que tener dinero, porque prácticamente el dinero es ¿Será lo que
2: que el dinero es malo.
1: A ver qué tal, Germán. Tener mucho dinero es malo para, el, para la vida cristiana.
0: Eh, eh, hemos estado estudiando tres meses acerca de este este tema, Ajá. lo cual yo, y el mismo, este, la lección nos daba una conclusión a la cual me, me quiero sujetar ahora. En realidad el dinero no es problema, incluso dice que es muy necesario porque sin él no se puede hacer la obra de evangelismo que hoy en día se está haciendo no, es, es un para, medio es, entonces es un medio muy importante para la evangelización no podemos excluir del dinero ahora pero es muy diferente que uno ame al dinero no es muy diferente que uno este que su centro el centro de su vida sea tener posesiones ganar
2: más y tener más y Yo creo que esa frasecita que estás diciendo también lo dice la Biblia. ¿no? Okay. Y ahí recordemos en Primera de Timoteo, eh,
1: más relevante o más realizada, había la forma de subsistir sin dinero. Pero ahora es muy importante en nuestro día a día, hasta para movilizarnos, para comprar comida, todo es relevante el dinero. ¿no? ¿Y por qué trabajamos? Por dinero. <ríe> prácticamente Para conseguir eso es... lo necesario Exacto, para nuestra ¿no? subsistencia. O sea, porque todo, todo se compra con dinero. En ¿no? nuestro día a día, pues, eh, como mencionaba, no es malo tener dinero, es bueno tener dinero. Es muy importante el dinero en nuestro mundo, en este tiempo. Es muy importante. Y como mencionaba Germán. Pero qué relevante, ahora al punto no de poseer y, y acumular dinero, ¿vale? Es... ¿Qué tanto para nosotros, ya, eh, a este punto ahora lo enfoco, el dinero que tú posees, ya, tiene un objetivo en tu vida personal, en las actividades que tú desarrollas, ¿vale?
2: Pienso que puede estar relacionado, o sea, por ejemplo, cuando decimos el amor al dinero y a veces como que no tenemos clara cómo es el amor al dinero, o sea, que voy a amar al dinero... Yo pienso que podríamos relacionarlo ahí con la palabra priori, prioridad, ¿no? O sea, ¿qué tanta prioridad es el hecho de tú tener más dinero en tu vida que te impida hacer otras cosas, ¿no?
1: Y a, 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 a ese punto llegar. A ver, ¿a cuánto le gustaría tener un millón de, de, de soles en su cuenta y en el banco? <ríe> sí. Ya, todo, todos quisiéramos sí. tener ahí. Sí, ¿no? por, ahí Uno por con ahí seis eso. ceros ahí.
2: Ten podemos tener un millón de amigos Y cada uno me da un sol nada más <risa> 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 Ahí, ahí, ahí podríamos sí, <risa>
1: Ahí podríamos acumular Pero a ver, ahora tomemos algún, eh, algo presente a ver. Y eso es lo que, eh, lo que vamos a entrar a la siguiente parte ¿ya? El dinero que nosotros tenemos ¿ya? ¿Está siendo utilizado de manera correcta o no? ¿Vale? está siendo utilizada de manera correcta. ¿Por qué? Porque, a ver, hemos hablado aquí del dinero, que no debe de ser muy, muy relevante en el, en, el, en el objetivo aquí, según Deuteronomio, de amar el dinero, de, de querer como un todo sobre el dinero. ¿Ok? Pero algunas veces nosotros hemos dicho, pero yo no tengo dinero, ¿no? ¿Por qué no tengo más dinero? ¿Por qué no consigo un trabajo en el que ya no me paguen 3 mil, me paguen 5 mil, 7 mil, mil, mil mensuales? ¿No? Y, y nosotros cuando estábamos hablando anteriormente... Eh, y digamos, estamos preparados si con el sueldo que tenemos ahora en la actualidad, ¿da? con nuestra remuneración con lo que cobramos a fin de mes ¿da? estamos nosotros en la capacidad de poder administrar más dinero o sea, 10.000, 15.000 mensual estamos aptos, por así decirlo en poder administrarlo
2: y, y ojo que Dios nos dio esa tareita desde el inicio, ¿eh? y miren cuántos años han pasado desde la creación <risa> experiencia debería haber ¿no? <risa> ¿Qué ahora, nos dices,
0: ahora imaginas, imagínense, no. Eh, como seres humanos, y justo como decía Iván, no, estábamos conversando anteriormente. En realidad, el, el ser humano puede manejar esta situación si tuviera mucha riqueza, si tuviera todo, no, todo lo necesario y le sobraría. Incluso hay una estadística que la cual dice que no podemos manejarlo. En, en hace poco, no, en la administración. En un curso, decían ¿no? que podemos administrar hasta nuestras necesidades y lo que nos sobra muchas veces no lo podemos administrar. ¿no? Y es bien difícil. Mira, y hay una estadística muy interesante, Mira, a pesar de, 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 lo, que, de, de lo que estoy diciendo. no Dice, en el Perú, de cada 10 personas, 7 están endeudadas. Imagínate. A ver, aquí sacamos el círculo. Aquí somos 7, a, a ver cuántos no, tienen no, deuda con el banco. Levanten.
1: Levanten. Ya. ya. <risa> bueno, Oye, aquí la estadística baja, pero sí, ahí, ahí, tenemos deudores todavía. <risa> pero es existente entonces.
0: Entonces, es, es algo importante administrar. Ahora, hemos entendido también que todo lo que tenemos no es de nosotros. Exacto. Entonces, todo lo que tenemos, todo lo que está en nuestro bolsillo o en nuestra cuenta bancaria, es de quién.
1: De Dios. Es de Dios.
0: Muchas veces nosotros decimos, ¿no? Oye... Este, yo, yo reconozco que Dios me ha dado todo. Yo reconozco que Dios incluso me ha devuelto la vida. Yo reconozco todo eso. Pero, Señor, y decimos, ¿no? Señor, todo lo que tengo es tuyo. Uh -huh. Pero no estamos administrando bien lo que Dios nos ha dado. Porque hay una parte simple, la cual Dios nos, nos permite usarlo. Y es una gran cantidad ¿Cuánto es esa cantidad? Ahí investigue, no, no, sí, averigüe ¿eh? <ríe> eh, Claro, ¿sí o no? Mira, si tú tienes una ganancia
2: ¿Cuánto lo utilizas? Debería usar el 90% El 90% cosas personales.
0: Ya bueno, estoy hablando de otro este tema Pero, pero lo que está diciendo el Señor Debemos administrar No como si fuera Mío, sino como si fuera ¿De quién? De Dios y de Dios son todas las cosas si con nosotros trabajamos de acuerdo a ese pensamiento es que en, en la vida podemos, podemos desarrollarnos en, este, en, esta, en esta parte de la administración como les dije, el ser humano no se puede, no puede administrar todo lo que tiene en realidad por más millonario que sea Incluso los mismos millonarios no saben qué cantidad de dinero tienen exactamente.
1: Y no es que ellos tomen también todas las decisiones en base a qué es lo que va a hacerse con su dinero, ¿no? O sea, entendamos de que esas empresas grandes, o los, los que mencionábamos, ¿no? El dueño de Facebook, el de Amazon. No es que él dice, a ver, de los tantos millones esto va a ir para este lado. No, tiene otras personas que desarrollan eso. Para que se encarguen de
0: eso. Entonces lo que me está diciendo tengo que administrar bien. Ahora, para administrar bien las cosas tengo que ser un hombre de bien. Exacto. Y la, la Biblia...
2: Un buen
0: cuidador. Un, uh, un hombre de bien, ¿no? La, la Biblia nos da referencia. En algún lugar, ¿no? Un, un texto de la Biblia. Enfocado a la mujer. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice, ¿no? Okay. Pero cambiándolo de palabra, quizás podemos poner ahí, ¿no? Hombre virtuoso, ¿quién lo hallará, ¿no? O, o este varón, ¿no? No, ya sea varón o mujer, ¿no? Vir, virtuoso o fiel. ¿no? O sea, lo que Dios busca para la administración es un hombre fiel. Fiel no solamente, Señor, yo te ofrezco, ¿no? he guardado tus mandamientos, Señor, yo he sido fiel, Señor, estoy dando estudio bíblico, estoy haciendo todo lo posible, ¿no? sino que también nos pide fidelidad en lo que le pertenece a Él.
2: Y eso me hace recordar el versículo que está en Mateo 25-23 ¿no? que dice, bien buen siervo fiel
0: sobre, sobre poco, poco ha sido, sido fiel sigue siendo fiel Dios le bendice hasta dónde llegó, hasta ser
1: el segundo no mando verdadero. por así el decirlo
0: mando. fijémonos otra historia, Daniel por ejemplo a Daniel, hombre inteligente muy inteligente la Biblia dice que era 10 veces más sabio que todos los, los, los de, de Lo Babilonia, el imagínense el hombre más sabio, ahora él no hizo mucho, él solamente aplicó la fidelidad a Dios. Si leemos el libro de Daniel, cada uno de los capítulos, él, se, él fue fiel. La consecuencia de eso es que Dios le dio bendición. ¿Qué fue? Incluso en algún momento, antes de la caída de Babilonia, él llegó a ser el tercero al mando. Estaba Nabonido, que era el padre de Belsasar, estaba Belsasar, el segundo al mando, y él estaba reinando y Daniel, el tercero al reino, cuando le reveló el sueño de, de Belsasar. Imagínate, llegó hasta ese nivel. Luego, Darío, el siguiente rey, no lo, hecho, no, lo, no lo hizo, sino que lo hizo incluso su amigo. Y ahí está el capítulo 6, uh -huh. amigo Daniel, le dice. ¿no? Y lo había puesto entre jefe de todos los jefes. Imagínate, pero ¿cuál es el sentido de eso? Es que él fue fiel. Imagínate.
1: O sea, mucho pensando en, en, en tener lo más que se pueda
2: terrenalmente. Ese no era el objetivo Mira, de ellos,
0: ¿verdad? Eh, antes de entrar al, al, a la otra historia, <ríe> estamos, estamos este, meditando ¿no? y viendo ahí algunos ejemplos. Mira, otro ejemplo de fidelidad y de alguna forma decirlo, ¿no? muy aparte de lo que haya hecho, por ejemplo, era Salomón. En un principio, Salomón, Dios le dijo, ¿qué quieres? Yo te lo voy a dar. ¿Y qué le dijo Salomón? No, le que dijo. Pidió más cosas. ¿Qué le pidió? ¿Qué hubieran ¿Qué pedido ustedes? Sabiduría. Mira, igualito, ¿no? Podemos bueno, decir: si Dios te preguntaría, ¿qué quieres, hijita? Hijo, mira, ¿sabes qué? Yo, yo, yo conozco tu corazón. Y ahora te, 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 te digo, ¿qué quieres? Si Dios te dijera, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué le pedirías? Salomón hizo algo muy, muy, muy importante, no pidió sabiduría, así nomás, sino dijo, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo, a tu pueblo, le dijo, ayúdame a hacerles bien a, a tus hijos.
2: Desde ahí, dos cosas importantes, ¿no? Reconoció primero que necesitaba ayuda, Ajá. segundo, eh, quería algo que no era material, sabiduría, y tercero, para ayudar a su prójimo, para dar a Ajá. su prójimo, qué bonito. Mira, imagínate,
0: y no solamente lo que estaba diciendo En esa sabiduría para gobernar al pueblo Estaba diciendo, señor, quiero administrar No el dinero Sino tu pueblo Yo quiero administrar a tus hijos, señor Imagínate No sé el cargo que tenga ¿no? Dice, señor, yo quiero Imagínate, dame sabiduría para esto El señor, ¿qué le dijo? Bien has pedido O sea, La Biblia dice, no, no bien reconoce. has pedido Ahora no solamente se te va a dar sabiduría Sino, ¿qué más? Um, riquezas, um, gloria y fama vas a tener. Y hijo. ahí
1: viene la añadiduría de lo que pues, nosotros en algún primer momento no pensamos que es muy relevante. ¿no? O sea, y, y volviendo ¿no? a, al, al sentido de la importancia de lo que nosotros pues, nos afanamos en este mundo por conseguir. ¿no? Que una sola palabra ¿no? es lo, lo único <risa> que necesitamos para podernos mantenernos eh, en Cristo, se podría decir. Y es la fidelidad.
0: Y bien, y bien lo has dicho, una sola palabra, ¿no? Una sola palabra que nos puede ayudar. ¿Por qué? ¿Y porque, esa palabra?
1: Porque el joven rico no le valió los diez mandamientos, o sea, está bien, es importante, ¿correcto? Pero, o sea, la fidelidad en lo que él le pedía, porque si él hubiese, eh, no hubiese dudado, no lo hubiese pensado, no hubiera dicho, ¿pero por qué voy a dar mis cosas? Otro hubiese sido el sentido,
0: ¿no? Y ahí, ahí viene otro texto de la Biblia que quizás, ¿no? También lo hemos conocido, ¿no? Buscad primeramente, y eso creo que lo van a ver más adelante. Sino que lo, que lo que le estaba diciendo Jesús al joven rico le estaba diciendo: Busca primero, enfócate primero en lo primero. Deja eso a, a un lado, sus, sus materiales, sus cosas materiales, y fíjate en mí. Y sígueme, le dijo. Bueno, eso no es el tema. <risa> eh, terminando: Job, la última. Job.
1: No, esa es una ¿Cómo gran fue
0: historia? Job? imagínense eso, te,
1: eso yo creo que ya es una lección ya gloria, también, de poseerlo todo de tenerlo todo ¿no?
0: mira, Job fue fiel y yo quizás algunos pueden decir ay, pero yo soy fiel yo le doy todo al Señor, imagínate espérame un momento, espérate uh -huh. un momento lo que Dios está diciendo, mira, eres fiel te va mal, no te está yendo bien no te está yendo como, a ti, como tú quieres pero qué pasó con Job Job él, de alguna no. forma él ha sido fiel en todo su corazón justo, recto y apartado del mal Imagínense, en todo Job Y es una de las personas que Dios recomienda En, en el libro de Ezequiel salen tres personas Job, Noé y Daniel ¿Ya? Entre ellos, mira, está Job A las cuales dice que son hombres justos Ellos mismos responderían por su vida Delante del juicio de Dios Así, Imagínate de
1: tener <ríe> Habría a... que
0: estudiar bien su historia no, es tanto, no quiero ir tanto por allá Pero, mi gente, lo que está diciendo que si algún momento nos va mal siendo fiel, espérate un momento. Y, y
1: ahí quizás es la gran lucha y, y, y muchos de los que están dentro de la iglesia ya, eh, terminan justamente cuestionando esa parte, ¿no? Sí, Porque sí. cuando nos va mal, ahí renegamos, ¿no? ¿Pero por qué me va mal? No? A veces alguna vez eh, queremos enfrentar, ¿no? Eh, que, pero si estoy haciendo todas las cosas bien y por qué me tiene que pasar esta enfermedad esta situación en la familia este problema económico no eh, y, y se van sumando cosas y seguimos nosotros pues renegando ¿no?
0: y justo para terminar justo lo que dijiste no nosotros podemos decir me ha ido mal me está yendo mal ahora qué hago y soy fiel yo te diría de alguna forma y la Biblia es clara si es que ah, igual del, igual que Job no si es que me está pasando algo malo, a pesar de que estoy siendo fiel, espérate un momento que las cosas pueden cambiar y pueden ser aún mucho mejor. Como dice el texto de la Biblia que está ahí, Romanos 8:28. ¿Qué dice? A ver.
2: Y test... sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
0: No. Y interesante, ¿no? <risa> Miren, es muy importante ser fiel entonces. Ahí hemos visto algunos ejemplos, pero ahora hay otra pregunta, ¿cómo se materializa el acto de la fidelidad?
3: Uy chicos, ya hemos visto yo creo yo desde el inicio, ¿no? Lo que era el dinero, el, cuál es el momento de poder dar, qué intervienen en ese momento cuando damos, ¿no? Damos por, porque amamos, ¿no? Exacto. Por amor. Y, ¿Y ahora qué hacemos? Bueno. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos hacer? queda entonces? no eh, Al momento de materializar la, la fidelidad, nosotros tenemos que tener en cuenta que este dinero, que si bien es cierto, eh, es un bien necesario, <ríe> sería, ¿no? Sí. Este conjunto de riquezas en donde podemos nosotros tener, eh, muchos de nosotros debemos hacer de que esto se manifieste mediante actos y acciones, ¿no? Estas acciones nosotros podemos encontrarla también en 2 Corintios 9.7. ¿Qué dice en 2 Corintios 97 A ver si me... cada
2: uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni con necesidad, o por necesidad, porque Dios ama al dador, al Amén, amén. La motivación,
3: ¿cuál es esa motivación que a ti o a mí nos provoca dar? A ver, vamos a desglosar el, el texto un poquito. Y en esta motivación, ¿qué es lo que te provoca dar? ¿Qué es lo que te provoca dar? Cuando nosotros decimos, a ver... Tengo la facilidad de poder... Tengo dinero, ¿ya? Uh -huh. Tengo la facilidad de poder dar. ¿Cuánto puedo dar? En ese La motivación,
0: ¿no? Oye, por ejemplo... ¿No? Disculpa. Sí. <risa> sí. Quizás, sí. quizás, bueno, mira, quizás sí, obviamente tienes a la persona que amas, que amas, que quieres mucho. ¿Qué no serías capaz de dar? Todo, todo. Eso es, un, bueno, <risa> todo. es lo que creo ya, yo. Un poniendo tipo de ahí motivación. en situación de los enamorados. <risa> o sea, en, en, cuando estás en pareja...
1: Si la chica te pide, no sé, quiero un ramo de 200 flores. Tú vas a querer dar ese ramo de 200 flores, Ya ¿no? saben, chicas. <ríe> esa va a ser la motivación. En el caso, ahora, en el caso de, 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 de una familia, también va a ser lo mismo, ¿no? O sea, los padres a veces se escuchan más en Navidad por diciendo no, Pero mira, mamá, yo quiero es, esa cosa, ¿no? Y ese cariño de, de, de madre, exacto trata de hacer todo lo posible para que él pueda tener ese presente y pues de alguna manera también eh, sentir ese gozo ¿no? de la felicidad de su hijo. ¿no? Claro, como es un, como,
2: un ejemplo de motivación. ¿no? Como hijos también, no, por ejemplo, ah. en gratitud a nuestros padres que han hecho tanto por nosotros eh, desde el hecho de darnos la vida y en fin, hasta donde estamos, ¿qué estaríamos dispuestos a entregar? No porque ellos nos lo pidan, ¿no? sino porque no, ahora nada. que ya tengo un poquito o sea, ¿no? de dinero así me gustaría, no sé, llevarla a pasear o llevarlo, de viaje. Uh, no sé, a que coma algo rico o, o que pueda estar más tiempo conmigo, no lo sé, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que podríamos dar y muchas motivaciones.
3: Exacto, y justo allí, cuando nosotros nos proponemos en nuestro corazón dar, es porque también hubo un antes, ¿no? Este antes, eh, como dijo Patty en el caso de los papás, ¿no? ¿Qué nos provoca darles? Justamente el hecho de haber pasado tiempo con esto, con ellos, de haber estado con ellos, de saber qué les falta, de saber qué necesidad en ese instante está pasando. Eh, igual para con los que nuestros amigos o tal vez nuestra pareja, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú pasas tiempo una relación con esta persona o con estas personas, pues a ti te provoca, te nace dar. Y cuando quieres ayudar de corazón, automáticamente vas a, vas a eh, ahondar en lo que te haya contado tu, tu pareja, supongamos, ¿no? Ah, me dijo que le faltaba un par de zapatos. Mm, ¿no? Claro. Y, y no, no es cumpleaños, no es <risa> aniversario, no es nada. Pero se te vino lo que conversaron en un momento, ¿no? Y le compras sus zapatos. ¿no?
2: <risa> y eso, eso es
3: amor. Exacto. No, no. <risa> exacto. No, no, no. Justamente eso es dar. ¿no? sin recibir sí, sí. nada acá. Aplica para todo ello. Y aplica para todos. Entonces, nos dice, vamos a, a regresar al versículo, dice, cada uno de como propuso en su corazón. Ah, pero hermana, mi corazón, pero el corazón, que dice que es engañoso. Engañoso.
1: Es engañoso. ¿no? engañoso. Y, y, y quizá ahí está tomando referencia. Yo y, creía que andaba en buen camino. Y no sé si está relacionado, pero un claro ejemplo puede ser de la de la viuda, ¿no? No sé si está ahí dentro de tu, de tu, de tu idea, <risa> pero o sea, la viuda nos, nos da una gran lección aquello de lo que se propone en su corazón, ¿no? o sea, Ella entendió no el de que iba a recibir algo a cambio, ¿no? sino ella tenía bien bien eh, por sobre todo que lo que poseía le pertenecía a alguien más. Uh -huh. ¿no? Y, en y, ese y instante, estando en
2: esa situación tan trágica de su vida, porque no tenían para más nada, ni siquiera lo dio con tristeza. No. Y, y, y yo creo que ella tenía una gran confianza en Dios, porque ni siquiera se preocupó, pero si mañana no voy a comer, o qué sé yo, ¿no? no Simplemente sino fue, o sea, se centró en Dios, fue y lo dio todo, mm -hmm. así. Exacto, y justamente vamos a la siguiente parte.
3: Ya sabemos que la, la propuesta de nuestro corazón, mediante una relación que ya hemos tenido eh, atrás, que tenemos
0: ¿no? un vínculo previa
3: ¿no? previa, ¿no? y que continuamos pero dice la siguiente parte no con tristeza ¿ya? no con tristeza no porque ay tengo que dar o, como, <ríe> o, porque, o por esa necesidad no, yo, yo, voy yo, yo voy a contar algo yo voy a
1: contar algo yo voy a contar algo ¿vale? Eh, de niño ¿ya? de niño yo recuerdo que tenía en, en, <ríe> en, en mi bolsillo tres monedas ¿ya? tenía un sol cincuenta y cinco soles ¿ya? El 5 soles era mío, o sea, supuestamente. Ella. Y un sol era lo que me habían dado para dar la propina. Cuando vienen las ofrendas, yo tomo ahí. Y, y sin mirar, doy. Sí, más <ríe> chiquito. No, yo sin mirar, di. Ah, ¿no? ya. Es que no no <ríe> Yo creyendo que era el 1 sol que me habían dado para dar la propina. Y cuando después reviso. Yo, yo, en ese momento quería ir a perseguir al diácono ¿no? para sacar mi dinero y mi moneda y hacerle el Igual, cambio. ¿no?
0: Entonces,
1: es un claro acto de que yo no lo estaba haciendo, da Porque por en real, amor. por amor, ¿no? En por real, amor yo, exacto. Exacto. Cuando nos, <risa> y a veces pasa, <risa> cuando
3: hacemos algo por cumplir, no, lo hacemos obligados, no. sí, y hasta incluso nos exigen, porque ya pues tenemos cuando haces esto ya no interviene la felicidad o la alegría, la alegría que desborda el momento de edad. Ahí nos dicen Proverbios once veinticinco, a ver si, creo que, aquí me ayuda si es que Proverbios, Proverbios once veinticinco
2: si ¿Ah no están, sí? a, ver. a ver, dónde está uh -huh. Proverbios once veinticinco? A ver si buscas? me ayudan
3: ahí en, en, en la Biblia, Proverbios once veinticinco aquí si no, el alma generosa será prosperada y el que sacia a otros también, él será saciado. Sí. El alma generosa, ¿no? La generosidad, el momento en el que nosotros podemos decir... Nos desprendemos de, de eso tan tanto que nos ha costado, nos desprendemos con tanta facilidad que podemos decir, aquí está, ¿no? esto es. ¿no? Sí. Y luego cuando decimos que dar por obligación... Uno, dar por obligación. O dos, para llamar la atención, puede hacer ¿no? Ajá. Puede ser para llamar Como la los atención.
2: Los otros que
1: daban las ofrendas Exacto, ¿no? O sea, hacían sonar, ¿no? Y todavía dice que metían su mano a sus bolsos y, y sacaban así que se les caían las monedas. dinero y, y, no y, <ríe> y,
3: no, y, y no paraba de, de sonar. <ríe> Exacto. <ríe> También cuando eh, quieres evitar críticas, por ejemplo, ¿no? Hay... Eh, viene... Porque soy líder, ¿no? Puede y, ser?
1: Y, y no sé, quizá en algún momento palabra? exacto, ¿no? No aparece que... tu nombre <ríe> <ríe>
3: en toda la lista. <ríe> en toda la lista. ¿no? El dar ah. con, el, con generosidad, justamente, es eso, ¿no? Muy bien. Después vamos a la siguiente parte donde dice con alegría: eh, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto la habita, y todo en el que la habitan. Salmos 24.1 Nosotros tenemos, después de todo esto. Tenemos las bendiciones. Si tú das de corazón, si das con alegría, si das así, automáticamente vendrán bendiciones. Lo has, lo has escuchado seguramente ahí en tu iglesia. Sobreabunden. Y hasta sobreabunden. Pero esto no se cumple cuando tú das en tristeza, cuando vas renegando o obligado. obligado, cuando no está propuesto en tu corazón tampoco, a pesar que lo hayas hecho. Y esto me ha pasado más que todo en el colegio, ¿no? Ustedes saben por ahí, si hay papitos por ahí, <ríe> en el colegio nosotros otorgamos un descuento, ¿no? Eh, eh, de pensiones eh, preferencial, ¿no? En este caso, por sostenedor de obra nosotros le mencionamos. Cuando se da este tipo de descuentos, nosotros tenemos ciertos requisitos, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué me pasaba a mí? Ahí venían y habían eh, eh, papitos que se enteraban del descuento porque el descuento, todos lo saben. Es una información que se tiene que dar a todos, es público. Y aquel que cumpla con estos requisitos, pues, accedía al descuento. ¿no? Pero habían papás que no eran miembros de iglesia, que simplemente entraban en enero. Y miren, enero, en marzo matriculaban había dos meses que estaban diezmando ¿no? y de ahí se quejaban ¿por qué? porque ellos entraban con el descuento, estaba su, su descuento pero durante el periodo del año ¿qué pasaba? el papito eh, perdía el trabajo o algo sucedía no iba bien en el negocio y había esas cositas y me acuerdo que uno de ellos me preguntó a mí me dijo, pero hermana yo estoy diezmando ¿no? ¿Qué, ¿por qué no me me, me acceden, no, el descuento? Porque el descuento está amarrado a un pequeño detallito, ¿no? De que tiene que ser dentro del periodo de mes. Entonces yo le decía, pero hermano, ¿cómo está usted, no? ¿Qué qué, qué sucedió? Y ahí me enteré que el hermano no era hermano. <risa> que había sido un papito externo que estaba dando, ¿no? Pero que no era miembro de la iglesia, no asistía, no ingresaba a un grupo pequeño tampoco, ¿no? y entonces ahí de alguna forma entendí Se lo hacía para <risa> lo hacía un beneficio. para el beneficio para obtener ¿no? un descuento en este caso ahí entró la bendición o no entró <risa> claramente que creo que no, no entonces tengamos mucho cuidado con esto y vamos a regresar al texto de 2 Corintios 9 7 cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad eh, porque Dios ama al, dalor, al dador alegre. Si tú das de corazón, das con alegría, automáticamente vendrán bendiciones. No necesariamente monetarias, ojo, sino que también habrán bendiciones desde que tú te levantas. Con tan solo la vida, hasta el momento de que tú llegues a tu casa con bien, prácticamente estás recibiendo una bendición. Obviamente vendrán también las otras, ¿no? El dinero vendrá. Vendrá también tal vez un, un amigo especial, o vendrá tal vez un nuevo trabajo, ¿no? o el negocio irá mejor. Entonces hay cositas que debemos de tratar con mucho cuidado, porque Dios lo menciona, ¿no? las riquezas no son de nosotros, son las de Él. Y Él permite muchas veces que nosotros podamos tener cierta cantidad, ¿por qué?, porque solo esa cierta cantidad vamos a nosotros a poder manejarlas y administrarlas. Porque sabe perfectamente él que si te da más, automáticamente no es... Que,
1: que algo cambiaría dentro de nosotros.
3: Dentro de nosotros algo cambia, ¿no? Okay. Y algo, y tú no estás aún preparado para obtener o agarrar toda esa cantidad, tal vez, de dinero.
2: Hay una palabra, creo que... Que puede también este, de alguna manera describir ¿no? eh, que, por qué nosotros no estamos dando como deberíamos ¿no? y es la palabra egoísmo ¿no? eh, que está muy enraizado en nosotros dicen ahí ¿no? que desde pequeñitos eh, se nota eso en los, en los niños ¿no? mm. que son egoístas, que no yo para mí para mí todo yo, yo, yo ¿no? sí. eh, sin embargo yo creo que no fuimos creados de esa manera. ¿no? Si somos semejanza de Dios, nosotros deberíamos tener esa disponibilidad y esa alegría, ese gozo de dar. ¿Quién colocó en nosotros esa característica tan fea del egoísmo? El enemigo. El enemigo, ¿verdad? ¿no? Entonces nosotros necesitamos más asemejarnos a la esencia de Cristo, que es amor, y por ende, recordemos, amor, dar, ¿sí? Para poder... Eh, también dar a otros para poder dar al mismo Dios ¿no? lo que por gratitud eh, necesita Él ver de nosotros. ¿no? Porque como seres humanos creados, imperfectos y siendo testigos de la gracia de Dios en nuestras vidas y de esa experiencia que vivimos día a día con Él, pues tendríamos que, que manifestarlo con hechos, no solo con palabras. ¿no? Ese hecho de dar, de entregarle a Dios todo lo que le pertenece ¿no? todo, todo entonces yo creo que sería una gran reflexión para cada uno de nosotros ahí los que nos están viendo cómo es que podríamos quitarnos ese, ese egoísmo ¿no? o, o ese amor al dinero cómo podríamos poner primero a Dios antes que cualquier otra situación no, no dejes que el dinero separe esa hermosa relación que puedes estar construyendo con Dios que no sea esa tu piedra de tropiezo.
1: Ok, muchas gracias. Yo creo que nos, hace, eh, nos ha hecho recordar, revalorar el objetivo pues, de la fidelidad de nuestra vida cristiana. ¿no? Agradecer aquí a Germán, a Dagny, a Pati, muchas gracias por, por pues, compartir con nosotros esta, esta charla acerca de algo muy importante ¿no? que eh, suma a nuestro crecimiento en nuestra vida cristiana, ¿no? que debería ser también un pilar importante dentro de nuestro crecimiento espiritual. Ok, Vamos a tener todavía muchos más puntos importantes eh, en los siguientes eh, sábados para poder compartir con ustedes y pues quiero con, eh, enviar saludos a los que pues están conectados aquí con nosotros, a Mónica, Jordán, un, un feliz sábado hermana, a Emerson también, saludo, dice, de de la familia SHSV, no, no sé cómo será, CES Virisuel, algo así. <ríe> a Mario y Mario también a nuestra hermana Luzbenia, también que está ahí. Un saludo muy especial, gracias por estar conectado aquí en Código 7. También quiero saludar aquí a ver a, a, ver, a nuestro pastor Arlan Rivera, también a Freddy Marón. Muchas gracias por estar ahí conectados. Y pues un saludo muy especial al pastor Arlan. ¿no? Un, un feliz día del pastor, gracias por estar allí, pastor. Felicia, eh, y también, pastor. a ver, ah. quiero acá, no sé si puedo ver los me gustas. No, no me deja visualizar pero saludar a todos los que están conectados gracias por eh, compartir este igual este este momento este tema va a estar allí en el podcast el día del lunes para que tú lo puedas escuchar y nuevamente no hay quizá algo que, que no te quedó en duda no pero hay un versículo referencial nos va a servir nos va a servir bastante eh, porque todos estamos en la misma lucha es una lucha constante, somos humanos este mundo es pecaminoso y pues nadie dice que en nuestra vida cristiana vamos a estar limpios de toda tentación porque también las tentaciones están ahí en el camino, así que agradecerlos nuevamente a todo el equipo y pues eh, con nosotros será hasta la próxima semana aquí en Código con con 7, nos vemos chau, chicos chao chao, compartan, nos vemos gracias por mantenerte en red, hasta aquí
0: Código
1: 7. Te esperamos en nuestra
0: próxima conexión.